0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Como muchas familias, los sábados por la mañana nos dedicamos a ir a los partidos de nuestros hijos. Este fin de semana teníamos dos. Suele ir mi marido, pero esta vez me tocó a mí. El primero era de un hijo que juega en un equipo de fútbol, de un club. El ambiente de los padres empieza con una sonrisa como un saludo de cortesía, pero según va avanzando el partido el ambiente se crispa. Los padres se ponen en tensión a gritar al árbitro y luego a sus hijos. Algunos incluso llegan a insultarles o a amenazar a sus hijos por no haber hecho lo que ellos esperaban, dando lugar a una frustración propia del que no consigue el objetivo que otros esperan y han marcado. En vez de gozar y disfrutar de las bondades del deporte en equipo, Solo se vive por lucirse, por ganar a toda costa... ...y si sale mal, echar la culpa a los demás. Con esta vivencia y este mal sabor de boca... ...me encaminé a vivir otro partido de fútbol. Nada me podía apetecer menos. Pero esta vez el equipo era de mi hijo Ignacio... ...que tiene una discapacidad intelectual ligera. Su equipo está compuesto también... ...por personas con discapacidad intelectual. Los padres estaban entregados. Todos se saludaban y preguntaban... ...se preguntaban unos a otros preguntaban por sus familias, se respiraba cariño. Había una amistad que llamaba la atención. El partido comenzó y yo me puse a la defensiva. Pero para mi desconcierto todos se animaban unos a otros. Nuestro portero hizo un paradón. En vez de seguir concentrado en el partido, se giró a saludar a sus padres todo orgulloso y con él todos los espectadores, que le aplaudimos unánimemente. Un futbolista se lesionó. Y el que le había pegado una patada, jugando, se acercó rápidamente a ayudar a levantarse. Y le pidió perdón. Se fundieron en un abrazo. El delantero tomó la pelota, fue corriendo hacia la portería y ¡gol! Todo el equipo se puso a saltar de felicidad. Como si el partido se hubiera acabado. Y el protagonista se dirigió a las gradas a ofrecerle ese gol a su hermana que había venido a verle. Yo con una sonrisa en la boca, solo miraba intentando absorber todo lo que vivía, cuánta felicidad en cada gesto, en cada superación, cuánto respeto por cada uno, cuánto amor, cuánta familia unida, cuántos hermanos comprometidos, auténticos valores de deportividad. Allí se respiraba paz. No me voy sin pensar que tengo que conseguir que esos padres del primer partido vayan a los del segundo para aprender a ser felices. Y este programa no sería posible sin los colaboradores, en producción, Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino, con la que hablaremos de la campaña de la Iglesia y la discapacidad. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Carlos Rodríguez Alvarado. Y Virginia Morquecho nos traerá unas píldoras de información en ¿Sabías qué? Y ahora damos comienzo a la lupa.
1: Buenos días, Irma. ¿Cómo estás? Hola, María Teresa. Pues mira, hoy estoy emocionada. Emocionada al recordar que el pasado 3 de diciembre, o sea, este sábado, se ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el propósito de, de proteger los derechos de este colectivo que representan el 15% de las personas a nivel mundial. Se celebra el 3 de diciembre desde el año
0: 1992 por la Asamblea General de Naciones Unidas. El objetivo de esta fecha es promover los derechos y el bienestar de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, tanto temporal como permanente, y concienciar a la sociedad sobre su situación. Pero no podemos olvidarnos que la discapacidad no es cosa de un día, sino de los 365
1: del año. Efectivamente, y la Iglesia es parte de la sociedad. Por eso el Papa Francisco, dirigiéndose a las personas que viven algún tipo de discapacidad, dijo, la Iglesia los ama, ...y los necesita para cumplir su misión al servicio del Evangelio.
0: Para explicar la importancia de la aportación... ...de las personas con discapacidad en la Iglesia... ...la Conferencia Episcopal Española... ...ha lanzado el 3 de diciembre una campaña. Y para explicarla bien tenemos con nosotros... ...al otro lado del teléfono... ...a Mariano Fresnillo y José Manuel Rodríguez de Rojas. Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Buenos días... Muy bien, buenos días. Encantado de volver aquí a Radio María con todos los oyentes de este área de discapacidad.
0: Muchas gracias. Mariano Fresnillo es periodista, ciego, eh, integrante de la Conferencia Episcopal y de la Mesa de Madrid y compañero de esta casa, como bien ha dicho. De hecho, fue el pionero, el primero que tuvo un programa sobre discapacidad en Radio María, Los Ojos de Bartimeo. Seguro que nuestros oyentes se acuerdan porque estuvo cuatro años en antena. Buenos días, Mariano. Qué alegría de volver a estar aquí contigo en Antena.
2: Y qué, y qué recuerdos tan magníficos de aquella época, cuatro años hablando de discapacidad, Aquí y vosotras, también estuvo Carmen, y bueno, que al final Radio María dedique este espacio a personas con capacidades diferentes, como me gusta llamar.
0: Me encanta. Lo de capacidades diferentes me encanta también. Eh, pero sobre todo para nosotros es un orgullo tenerte aquí con nosotros. Antes formabas parte de esta casa, pero eh, desde luego hemos ido aprendiendo de ti y también de Carmen, eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo estás ahora colaborando con la Conferencia Episcopal? ¿Cómo has llegado hasta ahí?
2: Este camino es un camino largo y que ha sido muy fructífero. Eh, hace seis años, en 2016, eh, todo se inició en Madrid eh, cuando se articuló una mesa en el ámbito de la discapacidad, algo que prácticamente no está en prácticamente España, alguna cosa en Valencia suelta, también en País Vasco, pero poco, y el arzobispo de Madrid, eh, Carlos Osoro, eh, lideraba este proyecto y puso al frente a José, José Luis Agobia, que es el vicario dedicado al tema social, uh -huh. y, y inició un camino, como digo, el 16 para justamente que se hablara de discapacidad en Madrid y luego esto se aplicara al resto de, del país, ¿no? Entonces hicieron una serie de, de, de cosas y decidimos lo primero, hacer una guía. Una guía, pues pensábamos que lo primero es que las parroquias, Llega aquí con discapacidad y dice, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos ni idea, eso es lo habitual. Y digo, bueno, es un manual un práctico, una guía sencilla, hecho por usuarios, gente de la mesa, que todos tenemos discapacidad. Y es lo que hicimos, que está editada, que la pueden consultar el área de arzobispado de la web, que el área de discapacidad está uh -huh. buscando en digital esta guía. Y fue lo primero que hicimos, que además ha tenido mucho éxito en el sentido de, de practicidad, porque sí. dice cosas muy prácticas para el día a día, que es lo que queríamos. El día 3 de diciembre de ese año 16 se presentaba en la Catedral con una rueda de prensa en Alfa y Omega y luego una eucaristía celebrada por el Cardenal y fue el inicio de este camino porque luego seguimos haciendo cosas, seguimos caminando eh, con encuentros de discapacidad en el colegio de la Purísima de Ventas que nos juntábamos toda la discapacidad de Madrid en un espíritu de comunión y de estar juntos y luego esto ha desembocado que es lo que para mí es un hecho histórico dentro de la Iglesia y hay que decirlo así porque yo siempre uh -huh. he dicho que yo eh, nos ponían en el área de, de, la, de la pastoral de salud de los enfermos y yo decía es que yo no soy, soy ciego pero no soy enfermo claro. claro yo estoy muy de salud entonces eso al final fue canando ganando, y se dio cuenta pues es que de verdad y ya la conferencia eh, a través de también para Francisco ha ido siempre diciendo que hay que hablar de la gente, de las personas como son, sean como sean, y ver la discapacidad como un enriquecimiento, pues hizo eco la conferencia y en la estructura que hubo hace tres años, en el área de neocatecumenado, evangelización y catequesis, se ha cuido un área de discapacidad que es única y primera en este país en la conferencia, que es algo que hay que alegrarse de ello. ha puesto al frente al obispo Román Casanova uh -huh. y luego también hay un director y más gente en, el, en esta comisión, y bueno, ahí me llamaron para integrarla con más personas, y bueno, pues yo creo, como digo, que es un equipo de trabajo que va haciendo cosas, y bueno, tienen muy buena intención, espíritu de aprender, porque en la que sea hay mucho desconocimiento como en muchos ámbitos, ¿eh? Como en la sociedad, que... porque formamos claro, parte de
0: esa sociedad. Oye, claro, también tenemos al otro lado del sí. teléfono ah, vale, sí, a José sí, sí, Manuel sí. Rodríguez de Robles, que es presidente de Frater Madrid, integrante sí. también de la Conferencia Episcopal y de la Mesa de Madrid. Mm, buenos días, es que
1: así eh, la
2: gente buenos cuando, días.
1: Claro, así sabe quién eres,
0: José Manuel.
2: Alternamos, sí, y alternamos también. Sí.
1: El el pasado 3 de diciembre, como estábamos comentando, fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La comisión sí. La Comisión Episcopal Española, en el área de discapacidad, ha lanzado una campaña en que las personas con discapacidad forman parte de la Iglesia. ¿Qué os parece si lo escuchamos y después nos lo comentáis?
3: Vale. Bien, estamos por ahí, sí, sí. Gracias.
4: Hay un lugar donde eres tan querido como en tu casa, que quiere que te sientas como en una familia de hermanos, donde no hay distancias ni se encuentran barreras es la Iglesia. Laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. El pueblo de Dios. Todos colaboran con su misión. Cada uno con sus capacidades y sus dificultades. Todos reunidos para ser enviados al mundo con el mensaje de la esperanza de la salvación. De ese mensaje, tú no eres solo el destinatario. Tú también eres testigo y debes hacerlo tuyo. tuyo, porque haces falta. Si tú no estás, no estamos todos. Ocupa tu lugar en la Iglesia.
1: José Manuel, ¿qué mensaje habéis querido transmitir con este vídeo?
3: Sí, para mí esto... Me emociona mucho lo que ha ocurrido a, ahora el día 3 y que es un camino sinodal a marcar y es que lo fundamental, resumido, resumido, que es lo que me está alegrando de, de a lo que se está llegando con, con este 3 y cómo lo, lo están acogiendo por parte de, de, de presbíteros como de catequistas, es que tenemos que ir todos unidos, es decir, no solo los cojos por su parte, los ciegos por su parte, los sordos por su parte, los intelectuales eh, con diversidad intelectual por su parte, sino todos juntos. Y claro, pues pues también aquí en María fue bonito hace un poco más. sino Ahora el, el 1 de, de noviembre, como como decía Mariano, hemos reunido ahí en el colegio de la, de la Purísima y claro, le damos a un poco con el amor, por medio qué podíamos hacer que nos uniera a todos, que todos participamos dentro de nuestra discapacidad poder hacer algo juntos y fue bonito porque encontramos algunas cosas, como era hacer unas figuras en, en plastilina que imaginaos unos con otros y así podía participar tanto un ciego como un sordo como como una persona con discapacidad física y después estas figuras que podían ser la imagen de una madre, la imagen de un niño, o un perro, o alguna otra cosa que cada uno hacía, después cuando llegó el, el momento de la de la misa en el ofertorio se ofrecían co, como un conjunto. Otras cosas que también pudieron colaborar mucho, pues, pues bueno que, que ya muchos saben lo bien que se que se le da a Mariano tocar la guitarra y cantar.
5: <risa>
3: o sea, cantar y unirnos todos cantando en una misma canción y bailando todos en la medida que cada uno podía, pues fue algo muy, muy bonito, algo que que marcaba para todos tanto como... Ah, para.
0: José Manuel, para... la verdad es que la música también une muchos y, y, y la... mucho. yo no le he oído cantar ni tocar, pero ya te emplazamos a que vengas un
2: día y nos no toques. Canto ahora, canto <ríe> una iglesia divertida, que donde vamos, alma morra de Dios.
3: Es la que hacíamos. Es que Me encanta. Eso, Me con, parece como una, fantástico. Como una canción eh, que, que fue, no, no nos la indicó, fue como el himno de este 1 sí, de, de, de octubre.
2: Sí, porque Oye, ver, hacíamos puede, el tema de, de la familia.
1: Eh, Mariano, ¿nos puedes explicar eh, qué es la Iglesia Sinodal, para que lo entiendan bien nuestros oyentes?
3: Eso eso sí, sí. Pues es que
2: eh, al final eh, nos damos cuenta de que hasta ahora eh, las personas con discapacidad eh, no sabían cómo colocarnos, era un poco la, la, la idea. Ahora, ¿qué pasa? Que en esta campaña de la Iglesia, con la conferencia, se trabaja el tema de accesibilidad ¿Pero en qué línea? En la línea de que hay que tener accesibles las iglesias Para la gente con discapacidad física Que puedan entrar, que no haya barreras Y se está trabajando mucho en la iglesia En hacer accesible muchos templos Que es complicado por el tema patrimonial Y el tema de riqueza artística Pero está consiguiendo grandes logros Y la verdad, la, la mudena del arzobispado es un ejemplo de ello Segundo, bucles magnéticos Para que las personas sordas puedan entrar a los templos Y tengan con su intento crear Acceso a temas digitales luego también en más líneas para que la persona con, con discapacidad sea un elemento activo, que enriquecemos a la iglesia, que tenemos nuestro protagonismo y aportamos lo que otra gente a lo mejor no aporta porque no tiene una discapacidad. Y perdóname, perdóname,
0: eh, no. eh, perdóname un segundo, perdona que te corte, es que no he entendido bien que, que has dicho bucles magnéticos.
2: Sí, el bucle magnético es un aparato que se pone en muchos eh, centros públicos y que a través de unas ondas eh, conecta, por ejemplo, está un cura hablando en una iglesia entonces está en el micrófono. Entonces, el micrófono lanza una señal al implante coclear que está en el oído de la persona sorda y puede oír perfectamente la voz del cura hablando por el implante coclear. Es un sistema tecnológico de última sí, sí, sí. Eh, generación y hace que las personas sorda puedan estar escuchando una homilía en su banco porque diga directamente el oído a su implante crocreal que está dentro de su oído interno y hace que las personas escuchen lo que antes no podían. Es una maravilla, casi un milagro. Esto... Es lo que yo digo, que la tecnología hoy en día hace uh -huh. que la Iglesia y todos los ámbitos puedan ser más fáciles para personas con discapacidad, más accesible, porque lo hay, hay sí. que saber utilizarlo, para ello formación. Y luego, sobre todo, la Iglesia Sinodal, que es una Iglesia de todos y que, de igual, una persona inmigrante, una persona excluida, una persona... tal uh -huh. Aporta su experiencia como una persona con discapacidad, porque ¿qué hacemos todos los días con discapacidad? Superarnos, uh -huh. todo el día con retos. Salir a la calle es un reto, por las barreras que hay físicas, mentales, yo personalmente voy con mi perro guía y todavía me enfrento a la sociedad y me encanta hacerlo con alegría, con testimonio, porque al final la persona de discapacidad aporta un testimonio que no aporta el que no la tiene. Y claro, hay que verlo en positivo. Y dejémonos... de las timerías, de blanco y negro, en la discapacidad es un mundo de color, y se pasa más, se sufre. Pero ¿quién no sufre en esta vida, todo el mundo, entonces vamos a darle la vuelta con vuestro programa y vamos a decir la discapacidad enriquece la vida, aunque sea duro, pero en la vida hay cosas que hay muy duras y hacen que uno salga hacia adelante como la enfermedad, el dolor. que hace? que Aprendes un montón. La discapacidad es lo mismo y que diga que esto no es verdad, es que no lo he vivido en profundidad. Y ¿Y Oye, Mariano, ciudad?
3: Mariano, una, una ¿Sí? cosa más que que no has dicho de lo que pedís los ciegos para que sepa todo, todo, todo el mundo. Por ejemplo, una cosa muy simple, pero que es muy simple, que las parroquias los asientos estén siempre en el mismo sitio, que si alguna vez, porque vienen más fieles, Muy importante eso. ponen sillas en sitios donde no estaban, que al irse la gente, esas sillas que han añadido se quiten, porque así siempre vais a aprender, y os vais a aprender cómo se mueve uno, en cada parroquia concreta.
2: Pero, José Manuel, no particularizamos, porque cada discapacidad tiene su cosa. Mirar, eh, por ejemplo, allá, tú, pero una persona ciega, estoy diciendo sí, pero una persona sí, sí, ciega tiene que una persona no, tiene
3: una iglesia. Lo mismo que, que tú decías, del de, de bucle, también digo para los ciegos. Uh -huh.
2: Sí, pero que lo que yo digo es que cuando hay una, una actividad en un templo, en una parroquia, da igual. A veces se decía mira, puede que una esquinita, aquí no moleste porque no sabían cómo claro. hacerlo. No, 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 hay que ponerlo claro, en el centro claro. de, de, la, de la actividad eso, y hacer eso, eso posible es. que se integre. ¿Cómo? La eso. persona sorda, pues con una pantalla que vea lo que se está haciendo en, en voz. Eh, para los tíos, lo que decíamos, Manuel, para las personas físicas, un sitio sin barreras. Al final es todo buscar seguridad y si no, que pregunten a los que sabemos cómo solucionarlo, que hay soluciones
3: para También. todos.
0: Mariano, eh, eh, en esto eh, nos ha gustado mucho lo que estás diciendo porque es verdad que hay que actualizar, hay que actualizarse en las parroquias, hay que actualizarse en general porque, porque la discapacidad es parte de la sociedad y, y, y tenéis pleno derecho
1: a estar dentro de ella. Eh, sí. ¿Qué materiales hay adaptados ahora mismo en las parroquias para las personas con discapacidad? ¿O, cómo, y... o, o de dónde se pueden sacar?
0: ¿Cómo, cómo ayudar bueno, a las parroquias que quieren hacerlo bien pero que no saben cómo
5: hacerlo?
2: Pues, pues mira, en tema de discapacidad intelectual, hay mucha gente, y justamente en Madrid, de la parroquia San Ramón Nonato, está Elizabeth con un proyecto en AINT, un proyecto precioso, que están haciendo formación a catequistas para sí, discapacidad este intelectual. Este nos ha
0: hablado al principio del pro, de preparar el programa, un yo año, creo, hace sí, un, justo, un año, justo, sí. un vale.
2: año Bueno, pues es un modelo que está acuñando porque está haciendo pictogramas para justamente con uh -huh. discapacidad eh, intelectual, y es una maravilla porque acercan el lenguaje de la iglesia a su modo, si tú vas a un niño de catequesis y después un niño con, con sin novedad o no, con un autismo severo no se va a enterar de nada, hay que hacerlo a su manera y se enteran a su manera y disfrutan viendo la palabra de Dios viendo un poco el evangelio a su modo y claro que se enteran y disfrutan y les encanta porque la experiencia lo está diciendo hasta el punto de estos materiales lo está copiando gente en Italia, Uruguay, China, han pedido estos materiales de pictogramas para gente con discapacidad. Es un ejemplo entre muchos, y luego, por ejemplo, en el tema de ciegos, estamos incorporando ahora que no había, no había nada, como nunca ha habido necesidad, no hay nada, materiales táctiles claro. para que también un niño ciego pueda tener estos pictogramas y lo puedan tocar en relieve. Estamos trabajando en ello. Como lo no venimos de la nada, todo lo que se haga es todo nuevo, pero se está haciendo. Ese proceso de cambio y, sobre todo, que haya preguntas. Un ejemplo. El encuentro de catequismo de catequesis en, aquí en Madrid, para toda España, que había 15 catequistas, se regaló un libro sobre discapacidad intelectual y catequesis. Esto es un, un histórico porque nunca se pensaba en nosotros. Era un mundo... Era un mundo ciego, un mundo que no se veía. Ahora, en cambio, es solamente visible. Es lo que hemos ganado. Esos frutos de que se nos haga visible y de que se cuente con otros como con otros colectivos. Pero es que nuestro era muy visible por el desconocimiento siempre, porque muchos párracos llegaba un niño ciego y ¿y ahora qué hago? Y se ponía temblar. Es normal. O una, un niño con autismo, no sabes cómo tratarlo. Pues sales corriendo. Eso es normal, pero se puede hacerlo con formación... Con claro. alegría, con el o sea, de que, que, el, que todo, todo aquel
0: que tenga esa, ese interés ¿no? y esa iniciativa por querer eh, mejorar eh, la, la accesibilidad a todas las personas en su parroquia puede eh, recurrir a vosotros para que vosotros podáis formar e informar, ¿no? Porque creo que es muy importante que yo quiero mejorar, pero no sé cómo, pues tendré que recurrir a alguien, ¿no? O sea, se puede recurrir a vosotros, ¿no?
2: Por supuesto, aparte de la conferencia, hecho una cosa que en abril contaremos, y es un, como de tela de araña en toda España, para que haya un responsable de cada diócesis y cuando haya dudas duda se recurre a ese responsable, que va a buscar soluciones tanto de personas, materiales, formas de hacerlo, y que eso se resuelva con alguien que sepa sobre discapacidad de trabajando en ello, para que haya una solución práctica, alguien que recurrir para que eso no ocurra y materiales adaptados que está trabajando en ello, para que haya un material mínimo para cada discapacidad.
0: Vale, hoy eh, muy a nuestro pesar, tenemos que dejar esto aquí porque daría para Muchas muchísimo gracias. más. Eh, pero me voy a quedar con, con, con esa campaña tan bonita que habéis hecho, que, que es de todos, o sea, yo la añado como mía también, porque creo que es importante eh, decirle a la gente que, que se sienta querido, todo el mundo se tiene que sentir querido como es, cada uno como es, eh, y, que no, y que no se sienta, la gente con discapacidad no se sienta, eh, destinataria, como decís en el vídeo sino que soy, son un lugar importante y ellos tienen que cambiar también la iglesia, ¿no? son parte de la iglesia formar parte de ella y enriquecerla así que muchísimas gracias Mariano Fresnilla, periodista y compañero de la casa y José Manuel Rodríguez de Robles, presidente de Frater Madrid, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana y hablarnos Ay, ya, ya. sobre esto tan interesante, ya, ya sabéis que esta es vuestra casa siempre este
3: hueco. ¿eh?
2: Muchas y sobre gracias. todo eso que, que la gente con discapacidad y las familias como vosotras también que sois familia nos sentamos orgullosos de que la iglesia cuente con nosotros como gente activa y protagonista para dar nuestro testimonio y ejemplos de herramientas de, de Jesús de Dios para buscar eso en la iglesia sinodal que es lo que estamos buscando todos
0: muchísimas gracias
3: bueno que cada vez darle la vuelta tiene más, más oyentes
2: por supuesto lesa. y hay que darle la vuelta a la discapacidad es un mundo de color que enriquece la vida
6: Así que tú me das es mucho
3: más de lo que pido todo lo que me
1: Y ahora, Irma,
0: nos tienes que contar algo.
1: Pues sí, como os digo siempre, si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis poneros en contacto con nosotros escribiendo a dalelavuelta@radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dalelavuelta.radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Y hoy me quiero despedir con la frase del Papa Francisco. Las personas con discapacidad son para la familia un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda recíproca y en la unidad.
0: Bonita frase, Irma, con la que hoy nos despedimos de esta sección de La Lupa. Hasta dentro de 15 días.
1: Me alegro de que te haya gustado. Hasta dentro de 15 días. Adiós.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
5: Este pasado sábado 3 de diciembre se ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por este motivo han sido muy numerosos los actos que han tenido lugar en toda España. Carreras, exposiciones, talleres y encuentros para hacer presente a todas las personas con otras capacidades y resaltar sus derechos y oportunidades.
6: El Ministerio de Educación ha presentado el borrador del Real Decreto por el que pretende dar una beca extra de 400 euros a los alumnos con necesidades educativas especiales. Según explica el diario 20 Minutos en su página web, este subsidio será universal y no dependerá de las rentas familiares ni de los resultados académicos de los estudiantes. De aprobarse el Real Decreto, se pondría en marcha en el próximo curso.
5: La Fundación DFA de Personas con Discapacidad, junto con el Gobierno de Aragón, ha impulsado un juego de mesa llamado Ciudades Accesibles. El juego está dirigido a los alumnos de cuarto, quinto y sexto, para darles a conocer conceptos relacionados con la discapacidad, accesibilidad y barreras arquitectónicas.
6: Y si estáis interesados en conocer más acerca del nuevo baremo de valoración de la discapacidad, el próximo día 14 de diciembre tendrá lugar una conferencia sobre este tema. La jornada, organizada por la plataforma Plena Inclusión Madrid, se celebrará online y comenzará a las 10 de la mañana. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web plenainclusiónmadrid.org.
0: Bueno, Carlos, no te vayas para contarnos cuáles han sido los mensajes de nuestros oyentes esta semana. ¿Qué podemos destacar?
5: Pues sí, Teresa, hoy me quedo para contaros que hemos tenido muchas reacciones acerca del testimonio del último programa, Loreto, la niña milagro. Sus padres hablaron muy honestamente sobre las adversidades que una persona con discapacidad enfrenta en su día a día. Y a su vez nos recordaron no poner límites, disfrutar de la vida y ser felices valorando todo lo que te viene de Dios. Además, estamos creciendo bastante para el poco tiempo que llevamos transmitiendo el programa. Y todo esto es gracias a vosotros, que estáis cada día ahí, abriéndonos vuestros hogares y corazones. Nos piden que entrevistemos a una persona mayor para ser más conscientes de las limitaciones que deben afrontar en su día a día. Ya estamos deseando informaros en el próximo programa.
0: Muchas gracias, Carlos, por poner voz a nuestros oyentes. Qué bonito sin tanto drama. Y para los que os incorporáis ahora a, a nuestro programa, estáis oyendo Dale la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos. Preciosa interpretación de hoy de una de las músicas utilizadas en la misión que ha elegido nuestro invitado de hoy, Carlos Rodríguez Alvarado. Buenos días,
7: Carlos. Hola, buenos días, Teresa.
0: Carlos tiene 45 años, es licenciado de Derecho, trabaja en el aeropuerto y vive una vida plena. Y además tiene esquizofrenia. Carlos, vamos a conocerte un poquito más, para que sepa la gente y vaya cuadrando un poquito y vaya viendo. ¿En qué consiste esto de la esquizofrenia? Que es como de tabú, no se habla normalmente de estas cosas. ¿Cómo fue tu infancia?
7: Mi infancia fue una infancia muy feliz. La verdad es que lo recuerdo como una época dorada. Y la verdad es que fue todo gracias también a mis padres y al ambiente que, que se respiraba en la familia. Porque mis padres siempre nos trataban con mucho amor, con mucho cariño. Los dos, no, yo nunca había una discusión en casa... Y, bueno, luego también la importancia de Riaño, del pueblo de mi madre, que íbamos a pasar los veranos allí, que fueron unos veranos maravillosos, un sitio de una naturaleza increíble, preciosa, unas montañas preciosas. Y siempre lo recuerdo como veranos, digo yo, de, de luz y agua.
0: Oye, ¿y ¿por, por eso elegiste esta música?
7: Pues la elegí esta música porque fuimos de, de... cuando yo era niño, con 11 años, fuimos toda la familia a ver la película de La Misión. Y la verdad es que me encantó, me encantó la, la banda sonora pero te voy a contar también una anécdota muy curiosa y es que, bueno, cuando murió mi padre en el funeral pusimos la, esta canción de la, Canciones de la Misión y cuando murió mi madre en el funeral, no, en el entierro fuimos allí y cuando llegamos allí al entierro, a la tumba, donde iban a enterrarla y había un violinista tocando la canción esta canción de la Misión y nosotros no la habíamos pedido nosotros no habíamos pedido un violinista Creo que había opción por la, el seguro de decesos que teníamos. Pero cuando llegamos ahí estaba tocando esta canción y me parece. Qué detalle de, todos... de cariño <risa> Yo lo veo como señor. un milagro, digo, que sí. sí. hace aquí este hombre, aquí, no como... Una caricia del señor, ¿no? Como sí, 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 muy sí, bonita, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, entonces, eh, bueno, eres el pequeño de tres hermanos, sí. es una infancia feliz y una adolescencia, pues como todo el mundo. También feliz, <risa> pero muy alocada, muy alocada. Eres una persona, eh, y eres una persona muy querida. Pero, ¿qué pasó a los 20 años?
7: Pues bueno, a los 20 años, no sé, yo empecé a sentirme triste en la vida, no, no sé, era incapaz de motivarme. Hombre, también llevaba una vida un poco, había <ríe> apartado un poco de la fe, yo creo que eso también motivó. Y era una vida que también no me gustaba un poco, era salir por las noches, beber, tal, y a mí eso no me gustaba. Y, y bueno, pues sentí una tristeza que no sabíamos entonces de qué era porque yo siempre había sido un chico muy alegre, muy extrovertido, siempre había tenido buenos amigos, me llevaba bien con todo el mundo, me gustaba hacer ir a la gente. Y bueno, pues con 20 años tuve, tuve esa experiencia, tuve una experiencia trabajando, que dejé el trabajo, porque me encontraba mal, y, y bueno, yo creo que fue el principio, aunque no sabíamos nada entonces. Claro. No sabíamos, porque era un chico alegre, extrovertido. tú no piensas que va a tener una enfermedad mental o que... O, bueno, sí, que, sí. que todo empezó como una, yo creo, una, que una depresión. depresión, porque yo me entraba eso, sí, como sin vida, eh, sin motivación. Y, y así yo creo que empezó todo. Luego ya me enteré, cuando ya me la diagnosticaron, me enteré que esas cosas empiezan al final de la adolescencia, al principio de la juventud. Ah, fíjate. Como a mí, al principio, pues a los 20 años, mm. al principio de la juventud.
0: Y, y entonces, eh, luego mm, estabas en ese momento de depresión, pero tú cuentas que... Eh, ¿De repente un día de la noche a la mañana? Sí,
7: sí, sí, <ríe> sí me acuerdo perfectamente, como si fuese ayer. Me acuerdo que íbamos de, íbamos de camino de, del pueblo a... Bueno, mis, yo había llamado a mis padres, estaba en Madrid, les había llamado porque me encontraba mal, vinieron a buscarme, me llevaron al pueblo y estuve allí, estuvimos allí 15 días y cuando volvíamos para Madrid, pues debía ser 1 o 2 de septiembre o antes porque mis padres trabajaban y yo me acuerdo en un sitio que se llama Villol, de un bar que paramos a comer y además eh, estábamos viendo fue una tontería, pero bueno, estábamos viendo la carrera de motos de Cobre <suss> y ya me acuerdo. Pero no fue eso, lo que, pero no sé qué... Sentí una alegría, sentí una ganas de vivir y de, otra vez me sentí como si volviese la vida a mí, ¿sabes? Qué bonito. Porque el otro era como lo que me pasó, ¿no? De esta tristeza y tal. Era como, como decía un primo mío, ¿no? era como si te faltase el alma, como si te hubiesen robado... El alma, esto es sí, como... Sí, es como si estuvieses muerto en vida, es como sí, si... Sí. Es que era, es, no sé.
0: Como los dementores de Harry Potter, absorben
7: el alma. Es como si estuvieses como incapaz de sentir nada, es como si estuvieses un témpano de hielo frío, como si estuvieses muerto en vida, lo digo yo.
0: Y, ¿Y estuviste estupendamente? Pusiste, y estuviste
7: muy bien. Estuvi,
0: ¿Te pusiste con tu carrera?
7: Sí, me motivé. Yo empecé a hacer atletismo. No, profes... o sea, no me apunté a ningún club, pero pero la hacía con mucha intensidad. Tenía un amigo que me pasaba planes de entrenamiento, que era atleta profesional y tal. Y nada, estudiando mucho y haciendo deporte.
0: Y... ¿Y terminaste derecho? ¿Y, sí, y ver, de repente me... a los 30...?
7: Pues a los 30 años. Esto parece que va de 10 años, en 10. ¿no? Sí, las décadas. Pues sí, a los 30 años estaba terminando, me quedaban dos asignaturas para acabar y me agobié mucho. Y no sé, bueno, no sé qué me pasó, que pues eso, como a los 20 años, algo parecido, pero tampoco fue... No fue igual porque yo no me notaba como a los 20 años que te notabas triste, ¿no? Fue de repente, yo empecé a dar vueltas a la cabeza también. Empecé a sentirme un poco fracasado porque digo, joder, tardo 10 años, en acabar la carrera, tengo 30 años, todavía no he acabado. Y me empecé a dar vueltas a ese pensamiento en la cabeza también. Y bueno, el caso es que, pues, eh, tuve un ingreso. Eh,
0: ¿Tu primer ingreso?
7: Mi primer ingreso, sí. sí, sí.
0: Y mm, tú cuentas muy bonito... Eh que has aprendido, porque has tenido, yo creo que tres, ¿no?, ingresos. Sí, tres ingresos. Eh, sí. Lo que has aprendido, ¿no?, dentro de, de los hospitales, ¿no? De, ah, sí, sí. Esto, es, esto cuéntalo, porque es, es muy bonito sí. ver, ¿no?, la visión de cómo viste a los demás y cómo te viste sí. a ti mismo.
7: El primer ingreso fue una semana y fue, no, fue durillo, ese fue durillo, pero el segundo, la, la, la primera recaída, la verdad, es que bueno, lo que es el ingreso, ¿no?, cuando, bueno, a mí me ataron a, a la cama, ¿no?, y, pero bueno, cuando ya me quitaron las, las Porque sería las, el proceso ataduras, de
0: hasta que te estabilizaran, ¿no? Sí,
7: hasta que me estabilicé, porque yo tenía una recaída y, bueno, pues fue un brote psicótico. Y cuando me desperté, pues debieron dormir, porque debía tener una crisis de ansiedad muy grande, yo me di un ansiolítico, me desperté hasta la cama, ¿no? Y Eso es muy duro Es duro, es duro Y encima pues, tenía un montón de sed Y pensé que yo me muero aquí de sed me, me aquí sin darme agua <risa> Me deshidrato Y, me, y, 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 y yo me deshidrato Y aquí yo aquí gritando Estoy loco que no sé qué. Y, bueno, claro. bueno, ya sabes que al final Me gritaban me, me las ataduras Me desataron Y bueno, pues fue un ingreso Fueron como 20 días Me lo pasé súper bien O sea, coincidí con gente Yo creo que fue la gente Con la que coincidí allí Pues no sé, gente eh, maravillosa Gente con la que hablábamos De todos los temas hablamos hasta de temas que yo no hablo con la gente normal, ¿no?, entre comillas, ¿no? Hablamos de todo, de fe, de religión, de tal, jugábamos a cosas allí, a juegos, me decidí con la gente, yo también debía estar bien de ánimo, porque si no estás bien de claro. ánimo, pues no, no lo ves así. Y yo, no sé, que me encontré muy bien esos 20 días. O sea, me lo pasé allí estupendamente. Yo esto, los médicos alucinaban. ¿Esto te eh.
0: pudo servir para, perdona, así que se llevaba mucho esta frase, para salir del armario, un poco, sí. <risa> y quitar sí. ese tabú que tenemos todos en la sociedad, yo la primera, de todas las enfermedades mentales.
7: Sí, claro. O sea, todo esto me ha hecho conocer un poco más la enfermedad mental y a las personas con enfermedad mental. Que, claro, yo cuando... Pero es, no, porque
0: siempre, el, ayer hablábamos, ¿no? Que se, mm, pues es, muchas veces nos, se tratan de locos, ¿no? O sea, esa palabra yo creo claro, que deberemos desterrarla ya. Claro,
7: claro. O sea, yo... Bueno, esto, esto, todo esto fue después. O sea, con el ingreso de este no... Pero bueno, la verdad es que cuando estaba allí estuve muy feliz, no pensé en nada, ni, ni, ni estoy loco o no, pero cuando me diagnosticaron, lo mío que fue al salir, bueno, después de este ingreso salí siete días, estuve bien, pero volví a ingresar por mi cuenta, porque yo veía que tenía un poco de paranoia, así, y ingresé por mi cuenta, y esos 20, ese segundo, pues, fueron casi seguidos, este 20, salí siete días, y, y este segundo, ahí ya lo pasé muy mal lo pasé muy mal. Entré por mi cuenta, ¿eh? porque yo me notaba que no estaba bien. No? Y lo pasé, ahí lo pasé muy mal. Y eso fueron otros 20 días, pero eso fue un infierno. Y luego un mes y medio desde que salí, hasta que me recuperé, pues fue otro mes y medio que fue un infierno. Y yo, cuando me diagnosticaron fue un mazazo. Porque lo que te digo, por pues lo que dices, esto dices pues es enfermedad mental, esquizofrenia, loco. Eh, claro, tú te mazazo, veías ahí. Para fue un tí, mazazo, operando. claro. Pero luego, después, lo, cuando vas conociendo a la gente y coincides con gente que tiene la misma enfermedad que tú, u o otra, u otra enfermedad mental, y ves a la gente y dices, joder, si es que es gente que tomando su medicación y haciendo una vida normal, y no, no te enteras de que... Y además es gente que... O sea, gente súper bondadosa, porque tenemos la idea de personas con enfermedad mental, sobre todo esquizofrenia, porque tú dices bipolar, bueno, una persona que está muy alta, muy baja, pero esquizofrenia es como loco, asesinatos, no sé qué. Sí, los ¿no? ponen así. Y Las películas sí, de sí. terror de estas sí. son todos esquizofrénicos. <risa> sí, sí, bueno, bueno. Y claro, ves a la gente y dices... No es porque sí". les
0: haya dado la gana, no.
7: Y ves a esta gente y dices, pues si es que gente súper buena. O sea, gente que... En, la, su principal preocupación es no hacer daño a la gente. O sea, yo, mm. tú, yo hablo con la gente y, y dicen, no, es que el último que haría sería daño a la gente. O sea, es gente que tiene una bondad, como digo yo, por encima de la media. O sea, sí. es gente que... Sí, sí. Yo, o sea, de hecho, la mayoría sí. de delitos, esto me da rabia, la mayoría de delitos que se producen en, no son gente con una enfermedad mental catalogada, es gente que no tiene nada. Luego decimos, ah están locos porque matar a alguien es una locura, pero la mayoría de estas gentes no hacen eso.
1: Mm.
7: O sea, la mayoría de los asesinatos o delitos que se cometen es gente que no tiene ninguna enfermedad mental. Mm. Entonces, sí. eso me da rabia cuando ponen noticias. Sí, sí,
0: esto bueno. hay que intentar ir cambiándolo. Por eso estás aquí un poco para contar un poco verdaderamente lo que es, ¿no? Y lo cómo, y cómo lo llevas tú y cuál es. Oye, y que vean que tienes una vida plena, sí, 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 eh, sí. que se puede vivir, trabajar, tener
7: amigos. Yo creo que se puede ser tan feliz como una persona que no tiene fundamental o más. Yo creo que hasta más, porque cuando sufres tanto... ¿Sabes? luego gozas también mucho.
0: Claro, claro. Luego otra cosa que pasa con el sufrimiento, que te la he oído a decir a ti, es que entiendes muy bien a las personas cuando te dicen que sufren, ¿no? Porque mm. dices, bueno, yo he sufrido tanto que que me pongo enseguida, ¿no? En la piel de...
7: Sí, 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 también, sí, claro. No, incluso comprendo a la gente que en una depresión muy grande de estas se puede suicidar. Lo comprendo perfectamente. Claro. Y no creo que sea un pecado ni nada, ¿no? Como antiguamente se... O sea, yo lo comprendo. Es que una cosa de... Estar en una depresión es muy fuerte y hay gente que está, a lo mejor, dos, tres meses. Yo estuve un mes y medio y me pareció un infierno. O sea, yo, yo. Ahora, hace poco, conocimos a un amigo de mi hermana que, dicen que nos dijo su hermano que lleva seis meses una depresión. Y yo, joder, pues... ¿Qué tío más fuerte por aguantar seis meses así? Uf. Es muy duro. Es muy duro. Claro. Yo es lo más duro que he conocido en mi vida. Es que peor que te corten una pierna, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Oye... Mmm, mmm. Con todo este bagaje se te ocurre, bueno, se te ocurre, es una forma de hablar. No lo no, sé. Sí. Eh, Estudiar teología. Ah, ¿sí?
7: <risa> sí. Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? Bueno, o sea, el, los dos ingresos estos gordos fue eh, en medio de la carrera de teología. Me, me dio en medio de... Mm. Sí, porque siempre había tenido en el colegio lo que más me había gustado y lo que mejores notas saqué, aparte de historia del arte, que también el arte me gusta, en filosofía y, y religión. Y tenía un profesor muy bueno que se llamaba Juan Ángel. También Desde me, me aquí me les recordo, saludamos. Por supuesto, y le deseo todo lo mejor. Y ¿A qué fue colegio una, ibas? Al Claret. Al Claret. Fueron unas clases maravillosas. Yo iba allí encantado. Me daba rabia que fuese una hora a la semana solo. Y nos, nos hablaba de los valores y, y sobre todo la actitud personal del Siempre dispuesto a ayudarte, cercano y buena persona. Y nos sé hizo, si no, no me acuerdo que nos hizo, nos mandó a hacer un trabajo el Principito. Que nos, me encantó, como que significa tal, que, que simboliza la... Bueno, y me encantaron. Y por eso decía estudiarlo, dije... El derecho no era lo mío, no me disgustó, pero no era lo mío. <risa> Claramente no. Dije, es que voy a hacer algo que me gusta, que, que yo creo que en la vida tienes que hacer, si tienes que estudiar algo, algo que te guste, aunque te digan que no tiene salidas.
0: ¿Para ti ha sido un plus la fe?
7: Sí, 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 para mí me ayuda mucho también. Sí, sí, no, para mí es fundamental. <risa> o sea, fundamental. No como, bueno, hablé contigo, ¿no? hemos hablado. Como Dios y la ciencia, ¿sabes? Dios y, en este caso, Dios y los médicos, la fe y los médicos. La fe me ayuda mucho, sí, sí. O sea, yo creo que, bueno, de hecho, yo creo que es lo más importante de mi vida, ¿eh? La fe es lo que más te sostiene y con tus momentos, con tus días malos. Hombre, y claro. Y tus momentos de duda también, que también dudas. Y de enfado y de lo y de que enfado sea, claro. y de Sí, 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 claro. No, y comprendo a la gente que se enfade con Dios. O sea, a lo mejor que tiene una depresión, una cosa de estas, como... Yo comprendo que se enfade con Dios y... Claro, claro. Pero eso vienen los salmos, ¿no? Yo comprendo que cuando el salmista cuando dice, Dios, ¿dónde estás? No me ocultes tu rostro, te llamo y no me escuchas. Pues no, bueno, pues yo lo no comprendo a la gente. <risas> claro, ¿Dónde claro. estás, Señor? No, no, claro, si aquí no sufrier, te estoy viendo, no te claro, estoy encima, viendo. Encima una persona creyente que le pase eso, yo, yo comprendo, oye Señor, y, ¿y cómo me dejas a mí? A... Bueno, ¿no? Los gritos de, Dios el, de Jesús en la cruz, ¿no? De Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: Uh -huh. pues sí, es verdad.
7: Aunque, bueno, luego la explicación teológica te dicen que cuando en aquella época se suponía que el que recitaba los dos primeros versículos de un salmo estaba recitando el salmo entero. Entonces la explicación es que Jesús estaría haciendo referencia al salmo entero y es un salmo de alabanza y confianza en Dios. Pero, bueno, yo creo que ese grito...
0: Es un grito que nos ayuda, ¿no? Porque para ponernos... O sea, yo creo que, ¿no? que es la figura de Jesucristo que nos hace más cercano ¿no?
7: sí. Eh... No, no, a mí es lo que me ha ayudado y, hombre, muchas veces esta enfermedad... O sea, y, yo uh, creo que
0: tú, tú unes mucho tu dolor a la cruz.
7: Sí, sí, sí. O sea, eh, sí, miro la vida de Cristo y digo, oh, salvando la distancia, yo no, yo, no, 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 no. soy ni idea de la vida <risas> tal de bueno que él, pero dices, joder, o sea, Jesús también sufrió. O sea, la oración en el huerto, ¿no? Decían que tuvo angustia, decían que esa angustia oraba con más intensidad, ¿no? O sea, que pensamos en la fe siempre como... O oh, la fe, una persona que cualquier cosa que se le pone delante puede con ello. Y, y sí, la fe tiene ese componente de, de la fe, de alegría, de, de fuerza de Dios, de confiar. Pero también está el sufrimiento, ¿no? Que tampoco hay que... Yo tampoco voy aquí a magnificar el sufrimiento. O sea, uh -huh. pero bueno, Jesús sufrió también y a, a mí eso me ayuda en mi vida. Digo, Oye, pues mira, también el sufrimiento puede tener un sentido...
0: Oye, luego eh, es, es, estás en, en lo que se llama... CRL. Ah, sí,
7: sí. <ríe> centro sí. de Rehabilitación la, Laboral. Si me escuchan, que no lo sé, pues también les mando un recuerdo <ríe> muy grande. Son gente maravillosa.
0: Y, y cuéntame qué es la CRL para mm. los que no lo conocemos.
7: Sí, bueno, es una. Bueno, es, es, depende es un de, centro, ¿no? es un centro, sí, donde eh, te ayudan allí, pues principalmente a encontrar el trabajo. A mí, por lo menos, lo que me ayudaron es a encontrar el trabajo, pero también hacen distintos talleres. Pues eso, para eh, la gente que va allí, gente con enfermedad mental, pues les ayudan a alcanzar una vida plena. Te dan talleres de recuperación por para, para integrarte en la vida de, normal, cotidiana. Y a mí me, me ayudaron a encontrar trabajo. Y es gente maravillosa. ¿eh? Es gente que, que te trata con un, con un cariño y una delicadeza y siempre dispuestos a ayudarte. Que yo les estoy muy agradecido porque me ayudaron a encontrar trabajo y, y sigo, sigo teniendo comunicación con ellos que me gusta mucho porque es gente que te aporta bastante. Claro. O sea, Estoy contento. ¿Tienes amigos? Sí, sí, sí. ¿De verdad amigos? Sí, sí, es de sí, sí, sí. Bueno, conservo a unos amigos del colegio, que también me ayudaron mucho cuando... Yo no quería que nadie supiera lo mío, pero mis padres en un ingreso les dijeron que estaban ingresados y se volcaron conmigo y tal, cuando estaba mal, del colegio y de la facultad también. Y, y bueno, y del CRL y quedamos todos los sábados para tomar algo
0: o sea que sí, <ríe> sí, sí, sí. sí, sí,
7: sí. No, yo... siempre he tenido buenos amigos la verdad sí. Sí, sí. bueno,
0: eso es porque los cuidarás sí, esto, es, los esto no todo el mundo lo hace sí, sí, sí. <ríe> nos cuesta a veces mucho
7: sí, para mí la amistad es muy importante sí, sí. Claro, es que... bueno, ya lo decía Aristóteles la amistad es de las cosas que más llenan en la vida ¿no? el tener buenos amigos yo creo que es lo más importante
0: qué bonito pues eh... Me queda una duda, me queda una duda. ¿Qué sueños tienes tú para cumplir?
7: Bueno, no sé, la verdad es que... ¿Qué te gustaría que, cumplir? Hombre, pues mira, yo escribo, por ejemplo, y me gusta escribir, y si me pudiese ganar algún dinerillo con, con esto, <risa> pues por, por Te gustaría, Oye, sí. pues bueno, yo creo que todo el mundo aspira a ganarse la vida con algo que te gusta, ¿no?, que te agrada. Sí, yo sé que no lo voy a hacer, pero ganarte la vida con la poesía es muy difícil. Pero bueno, que... Bueno, en relación con la poesía, más que el, eh, ganarme un dinerillo, me gustaría, el otro día hablé contigo, que no sé, que mi poesía pudiese aportar a alguien que la lea, que, lo, que, lo, que lo, a alguien que la lea, pues no sé, un rayito de esperanza o de alegría o de felicidad. No, Yo hablo mucho de, de la alegría, de, hablo de los momentos duros que he pasado, pero también hablo de la felicidad, que para mí es lo definitivo. O sea, lo he pasado el, mal, pero lo, 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 lo definitivo para mí es la alegría, ¿no? Como en el cristianismo. Sí, está el sufrimiento, está la cruz, pero lo definitivo que es, al final, es la resurrección. O sea, que van unidos, ¿no? No, no se pueden separar, pero lo de, lo, al final es la resurrección. Ya resucitas y ya no vuelves a morir y la felicidad plena de todo, ¿no? Pues me encantaría que con mi poesía pudiese ayudar a la gente a decir Joder, pues mira que oye qué bonito y me, me ha ayudado me ha, me ha despertado me ganas de vivir ¿no? si pudiera ser posible transmitir con la palabra eso no que a mí me pasó con una poesía de Kipling que se llama El Elif la famosa de, hijo mío, si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, si toda tu lado es cabeza perdida, todo eso.
0: Recítala más despacio. ¿qué? Vale,
7: vale, perdona. Que... Es que me la... Fíjate, me la aprendí con 20 años, que cuando me encontraba mal, así que la leí en un sitio y fue como una guía en aquella época, ¿eh? me encontré... fue como una guía, un algo que me iluminó. Pues te la voy a recitar, ¿eh? porque sí, sí, me la aprendí sí. con 20 años. Oye, no he hecho ningún esfuerzo, por, la tengo ahí grabada. No, ver, también es siempre. que tienes muy buena cabeza, tengo... que yo te conozco. Sí, tengo buena memoria, pero hay otras <risas> cosas poesías que me he leído y se me han olvidado, incluso repitiéndomelas dos o tres veces después, se me han olvidado. Pues a ver, me voy a preparar. ¿eh? Está muy bien, esta. a mí me gusta esta, esta traducción. Dice, hijo mío, si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si tienes una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan, si esperas en tu, en tu puesto, sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan, si piensas y rechazas lo que piensas en vano, si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo, si consigues el triunfo, si llega tu derrota y a los dos impostores los tratas de igual forma, si logras que se sepa la verdad que has hablado, al pesar del sofisma, del orbe encanallado, y de si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque esta obra sea la de toda tu vida, si arriesgas en un golpe y lleno de alegría, tus ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era. Si logras que tus nervios y tu corazón te asistan, aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, y se agarren contigo cuando no quede nada, porque tú así lo ordenas y lo quieres y mandas. Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz, si nadie que te hiera llega a hacerte la herida. Si todos te reclaman y ninguno te precisa. Y la última lágrima la que más me gusta. Dice, si logras llenar el minuto inolvidable y cierto, de 60 segundos que te lleven al cielo, dice, entonces todo de este mundo será de tu dominio. Dice, y mucho más aún, será hombre, hijo mío. Porque se la sí, dedica a su bonito, hijo. por favor. Se la dedica a su hijo. Él de Skipling se la dedica a un hijo. Me estáis viendo, hijo. pero se me, están <risa> se me han
0: saltado las lágrimas. Eh, preciosísima. Luego me gusta
7: con esa mucho también la del el Salmo 23, la del Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta. Uh -huh.
0: Oye, la verdad es que eh, se nos queda un poquito corta esta, sí. esta entrevista porque tendríamos para estar contigo hablando un montón, pero um, se nos echa el tiempo encima. Y, y quería darte las gracias, lo primero de todo, por el esfuerzo, porque yo sé que contar esto cuesta, aunque tú ya estés mm, ayudando a, a salir sí. del armario sí, a, sí, sí, sí. con esta. Y, lo, y cuando alguien te lo pregunte, pues tú lo dices con naturalidad, pero... Ayer me dijiste, ¿no? Me sigue costando. Sí, de me decir?
7: sigue costando. Me sigue costando. Fíjate pues, lo claro, que son los nombres. Es un nombre, pero. Lo de la esquizofrenia. O sea, si fuese bipolar no me importaría tanto. Lo de bipolar no suena tan mal, ¿no? Pero lo de esquizofrenia es que dices, joder, suena como a.
0: Sí, sí, son.
7: Loco de remate. ¿no? Y, y, pero bueno.
0: Pero ya hemos dicho que loco, de, loco ya no se utiliza. O sea. No, no.
7: Ya. <risa> los locos de no? otro, claro. hay locos, por ahí que hay los locos que, los locos no están en los psiquiátricos, están muchos están, están, están por ahí fuera, algunos están conduciendo, de, muchas veces muchos cuerdos están ahí en el psiquiátrico metidos, mucha gente que está muy cuerda y yo que te digo muy buena gente, no no yo quería insistir en eso, que yo lo que me he encontrado, o sea, es que es gente, gente con enfermedad mental, gente maravillosa. O sea, no yo gente y, sin... Y, gente y luego nada que tenemos violenta. que
0: normalizar, ¿no? O sea, que, sí. que en la sociedad caemos todos. Sí, sí. Y que, y que Y que tenéis, y sabe todos, tenemos derecho a tener una vida plena como la que tienes tú. Sí, sí, sí. Es verdad que has tenido la suerte de estar muy arropado.
7: Sí, está muy arropado. Eso, la, verdad, la verdad es que la familia me ha ayudado mucho. Mis padres me apoyaron en todo y eso es muy importante también.
0: Y eso es un regalo enorme. Sí, ¿No y mi, hermana, mi hermana
7: también, mi hermano también mi hermano David también, mis hermanos también.
0: Sí, 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 por eso digo que como sé está muy arropado, pero gracias a eso puedes contarlo, sí, gracias sí. a eso puedes ayudar a otros sí, sí, sí. Eh, con tu testimonio, con lo cual te sí. agradezco muchísimo que hayas venido y que nos hayas dedicado estos sí. minutos
7: no y sobre todo si me dejas decir algo, de la sí, gente muy, que claro. tenga una enfermedad mental, que hay que aceptarlo, aceptarlo es muy importante y que puede ser lo que decíamos antes no solo tan feliz como una persona que no tiene enfermedad mental, sino que puede ser hasta más feliz y ya lo decía un amuno, decía que solo quien apura las heces del dolor, o sea, los pozos, lo más profundo, es capaz también de, no sé cómo decía de alcanzar la gloria más alta. Se puede estudiar una vida totalmente realizada. Sí, con tu medicación y tal, pero bueno, ¿y qué? Bueno,
0: hay gente que toma medicación para el hígado. Sí,
7: claro, por esto. Pero si tú estás feliz, que a mí me digo. Además, es que ni me centro en mi enfermedad, yo vivo como si no tuviese enfermedad. Yo tomo mi medicación, pero ni me para pensar en... La gente, pues eso hay que aceptarlo y vivir normalizar. para adelante Sí, normalizar, exactamente.
0: Muchísimas gracias, eh, Nada, Carlos gracias a Rodríguez. Vosotros. Muchas gracias, el poder. Gracias, Carlos Rodríguez Alvarado, por haber estado con nosotros en Dale la Vuelta. Radio María es tu casa y esperamos verte más adelante en, para que nos sigas contando.
7: Vale, pues muchas gracias, Teresa, a vosotros por vuestra, vuestra invitación. Muchas gracias.
0: Y ahora os dejo con Virginia Morquecho, en ¿Sabías qué? ¡Adelante, Virginia!
6: Muy buenos días a todos. Hoy, en la sección de ¿Sabías qué? Os vamos a contar en detalle qué es la discapacidad orgánica. ¿Sabías que la discapacidad orgánica es aquella que puede afectar a cualquier órgano interno del cuerpo o al propio cuerpo entero? Por eso no se puede percibir fácilmente y de ahí que también se la conozca como la discapacidad invisible. ¿Y qué dificultades encuentran las personas con este tipo de discapacidad? Pues debido a las afecciones que padecen, en muchos casos tienen dificultades para realizar esfuerzos físicos, mantenerse de pie mucho tiempo, y pueden sufrir fatiga y dolor crónico. Esto supone un gran reto para las actividades del día a día y en especial para el trabajo. Existen diferentes enfermedades o patologías que pueden derivar en discapacidad orgánica. La hemofilia, el lupus, alzheimer, parkinson o migrañas, entre otros. El origen puede deberse a diferentes motivos. Puede ser por enfermedades hereditarias o congénitas, accidentes, traumatismos o por otras causas. Pues imagino que habrá muchas personas afectadas, ¿no? Se estima que cerca de un millón de personas en España tienen una discapacidad orgánica y que el 85% de estas personas que necesitan rehabilitación no la reciben. Por eso hay cada vez más asociaciones que buscan darle visibilidad. Por ejemplo, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha hecho varias acciones. Ha creado un logo, una campaña para concienciar con el hashtag NoSoyInvisible y también ha creado un libro blanco en el que se resumen los distintos aspectos de esta discapacidad. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. Os esperamos en el próximo programa. Adiós.
0: Todo el equipo de en la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Juan Manuel González, junto con quien os habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero no os olvidéis que venimos dentro de 15 días, el día 19 de diciembre a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www radiomaria.es y no te olvides de darle la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, dale la vuelta. Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
6: olvida las guerras perdidas.